0: Lep pozdrav, poslušate 44. oddajo Metamorfoza. Metamorfoza je podcast o biologiji organizmov, ki gostuje na medijskem režim Medina Lista. Jaz sem biolog Matjaš Gregorič in danes je to malo posebna oddaja, tak na hitro posneta, zato ker so v ponedeljek 27. marca slovenski raziskovalci objavili odmevno študijo o človeški ribici in ta krajša oddaja je posvečena samo temu. Uživajte v poslušanju. Slovenski znanstveniki so ravno kar objavili študijo o človeški ribici v priznani reviji Scientific Reports in z mano po Skypeu je prva avtorica te študije Špela Gorički. Zdravo, Špela.
1: Zdravo,
0: Zdravo. Uh, In čestitam za objavo, ne? Uh, čestitam tudi vsem ostalim soavtorjem so iz laboratorija Tular, pa iz biotehničke fakultete, pa tudi naš inštitut ma enega soavtorja uh, na zrce sezu. Zdaj, v tej študiji predstavljate metodo okoljske DNA za monitoring ali pa še kaj več človeške ribice. Pa preden povema, zakaj sploh gre, pa kaj je to okoljska DNA, bi mogoče sploh tak čist kratko obnovila te človeške ribice. Tak na je ločimo, če tak rečem navadno človeško ribico in črnega močarila, ne ki so ga pri nas odkrili kome pred par deset In ti si že v svojem doktoratu pred leti se okvarjala s sistematiko človeških ribic. Preden si potem šla za nekaj let v ZDA delati na regeneraciji, če jaz to prav vem. Ja. Zdaj pa tak, jaz kot biolog tak doskrat slišim od kolegov, da je med človeškimi ribicami v bistvu večja raznolikost kot ti dve podvrsti, kot sta mislim, da zdaj še formalno klasificirani. Ne. Uh -huh. Lahko kratko poveš, kaj o tem koliko Ali so to bolj vrste, pa koliko bi jih približno lahko pričakovali, ali to kaj vemo bolj konkretno?
1: Uh -huh. Ja, v mojem doktoratu smo predvsem analizirali DNA človeške ribice in sicer mitohondrijsko DNA, ki predstavlja samo en del celotnega genoma človeške ribice. Tako da jaz lahko bolj govorim samo o tem, o tem znaku, ne, In izkazalo se je, da je prav pravzaprav variabilnost v DNA, mitohondrijske DNA človeške ribice dosti večja, kot smo v začetku glede na morfologijo, glede na izgled predvidevali pa tudi med določenimi skupinami, populacijami človeške ribice, je variabilnost, raznolikost, mitohondrijske DNA večja, kot je pri nekaterih sestrskih in drugih sorodnih vrstah različnih dvoživk, ki so priznane biološke vrste. In Potem sklepamo, da bi lahko tudi pri človeški ribici govorili o več različnih vrstah, S tem, da pa te podatke moramo zdaj še potrditi z drugimi neodvisnimi znaki, predvsem jedrno DNA, ki nam bo pokazala, ali prihaja dejansko do genskega pretoka med temi, nekaterimi temi populacijami, med katerimi tudi fizično lahko pride, ali pa so že genetsko povsem ločene tako kot pač samostojne vrste, kar velja za samostojne vrste, ne. In nekako doslej predvidevamo, da bi nismo se še vsi zadinili. Um, to so komplicirane statistične metode izračuni, po katerih nekako ocenjujemo, koliko bi teh vrst lahko bilo in doslej se je pojavilo vse od tri do 12 različnih vrst, da bi lahko wow. bilo na dinarskem krasu, ja. Ne samo v Sloveniji, ampak tudi južno, na v Bosni in Hercegovini, ja, tam, kjer še pač človeška ribica se pojavlja. Tudi v Sloveniji predvidevamo, da imamo več vrst človeške ribice. Pri tem pa nas je presenetilo zelo dejstvo, da pravzaprav črno-človeška ribica, če gledamo mitohondrijsko, dena, še ni dovolj dolgo ločena od bele človeške ribice, ki živi na istem območju, tako da smo zaključili oziroma predvidevali, da črno človeška ribica pravzaprav ne predstavlja samostojne vrste, takrat na, ti, po tistih podatkih. Zdaj, z okoljsko DNA, smo pravzaprav se ponovno vprašali to vprašanje in sicer smo hoteli preveriti ali lahko črna in bela človeška ribica, ki sta morfološko in tudi vedensko zelo različni, ali lahko prideta v podzemnem okolju, kjer živita v stik. Uh -huh. Ker če lahko prideta v v stik in obstajajo tako velike morfološke razlike med njima, obstaja verjetnost, da so prav tudi reproduktivno ločeni. Se pravi, bi lahko bili kljub relativno majhnim razlikam v DNA samostojne vrsti. No, in to je bilo eno od pomembnih vprašanj, ki smo ga obravnavali v tem delu, ne, v tej raziskavi v
0: okoljsko Ja, okay. se to smo imeli tudi pripravljeno za eno kasnejšo vprašanje. <laughs> Dajma te Daj imate zdaj kar razložiti, kaj je to okoljska DNA, čisto na hitro, pa potem skočimo v vašo študijo, pa kar jaz probal, pa boš ti dopolnila, če se ti bo zdelo kaj je pomembno. Se pravi okoljska DNA, oziroma, če naj bojo poslušalci, kdaj se ti še reči e Je pač to ta kratica iz Environmental DNA? Ne, je, so nikoli ostanki genetskega materiala nekega organizma v okolju, kot tega organizma več ni nujno tam. Ne. Se pravi, mi lahko povzročimo neke ostanke kože, dlake, izločkov, iztrebkov, celic, kar tako v okolju, ali pa nekih delčkov celic po njihovem razpadu. Pač nikoli odtis genetski organizma v okolju, brez da bi mi organizem karkoli videli. Tako. Ja, zdaj pa in to ste vi v bistvu filtrirali iz vode. Ne? Ja se spomnim uh, tebe pred leti v našem laboratoriju, ko si pač tam desetine litrov vode skozi nekaj filtre filtrirala. Ne? Pa lahko evo mogoče na kratko malo poveš, kako sploh to tak čisto tehnično poteka, koliko zdaj, ko imate že enkrat uh, pač definirano metodo ali pa, ko ste jo malo streamlajnali, ne? Kako to sploh poteka? Ti priješ na teren in zajemeš neko količino vode in kaj se pol zgodi?
1: Ja, priješ na teren, greš na izvir, greš v jamo, greš do vodnjaka, napompaš vodo Pri tem nikoli v bistvu nismo videli samih človeških rivec, razen zelo izjemoma v nekaterih izvirih, ki pa so bliže prej potrjeni, ne. V nekih novih izvirih, ki smo, kjer smo človeško ribico na novo iskali, tudi ni mogoče pravzaprav videti. Ne? No, vzeli smo po 20 litrov vode na vzorec, na lokacijo. In to smo potem v roku enega dneva morali prefiltrirati skozi take zelo, zelo fine filtre z nekaj delčki mikrona velikimi porami, tudi specialno kemično sestavo, na katero se je potem vezala DNA. In to DNA smo potem iz filtrov postrgali s posebnimi kemikalijami in s posebnim postopkom, ki je pravzaprav izlužil samo čisto DNA v vodi in to ne samo DNA človeške ribice, ampak DNA vseh organizmov, ki puščajo svoje sledi v vodi. Ne? Tako da mi smo potem za določanje človeške ribice morali sintetizirati posebne kratke molekule DNA, ki so bile po zaporedju specifične za človeško ribico ali za njeno posamezno populacijo, ki smo jo hoteli pokazati, dokazati v vodi, In Potem smo s pomočjo metode, dvarižna reakcija s polimerazo, se pravi s pomočjo encima, ki specifično pomnožuje DNA v prisotnosti teh delčkov DNA, pomnožili DNA človeške ribice, če je ta bila v vzorcu, dovolj, da smo jo lahko potem z fluorescentnim detektorjem tudi zaznali ne, v vzorcu. Ta metoda je tako občutljiva, da se že eno samo molekulo DNA v vzorcu. Uh -huh. Če speli v 20 litrih vode povzorčiti in sfiltrirati in jo nismo med postopkom izolacije zgubili, uh, smo jo lahko s to metodo tudi zaznali. Ne.
0: Uh -huh. Zdaj bo mogoče malo butasto vprašanje, ne, ampak... Um... 20 litrov vode je precej malo, ne, iz, um, to verjetno vplivajo tudi neke vremenske razmere trenutne ali pa čist sezonske, je. pa tudi verjetno um, čist naključen. Verjetno, če ne vzameš ne vem koliko 20 litrskih vzorcev, ne moreš biti čist siguren, če je tam res niče, ne najdeš, ali se motim.
1: Ja, zdaj, odvisno, to je zelo odvisno. Vedno moraš nekako se odločiti za neko za nek kompromis. Ne, ne moreš prefiltrirati 100 litrov vode, ker potem bi metoda postala predraga. Prvič 20 litrov vode smo filtrirali približno 4 ure. Te kemikalije in vse ti postopki so izjemno dragi. In če imaš ti, če imaš ti ogromni vzorec, ne ve, se že sprašuješ, če se to sploh splača. Ne? mi smo, uh -huh. preden smo šli na teren, smo mi nekoliko umirili metodo. Ne? Določili smo kako minimalno stopnjo detekcije, se pravi, najmanjšo gostoto osebkov človeške ribice pri določeni velikosti človeške ribice, pri kateri metoda še zazna pri 20 litrih, ne? če vzamemo 20 litrov vode, še zazna njeno prisotnost. Ne? Tako smo ugotovili, da ena poprečno velika človeška ribica na 250 kubičnih metrov vode je nekje minimum, da mi, če vzorčimo 20 litrov vode, jo še zaznamo pri tem, pa, da mora biti voda čim bolj stoječa, ne, ter če hitro voda teče, potem tudi ena seveda odplavi in uh, takrat je tudi je bolj razrečen, takrat je seveda uh, težje ne, zaznati. Šloveško ribico, ne, ki je zelo redka, predvidoma um, v jamskem okolju, tako da vse, kar je, redkeje od tega, od te ocene, ne, mi ne moremo zaznati. To je nekje to, ne moremo nikoli zanesljivo reči, da človeške ribice nekje ni, čez to metodo ne, ne Po drugi strani pa tudi, čim so višje vode, čim je večji vodostaje hitrejši tok, lahko mi pravzaprav ujamemo molekulu DNA, ki pride od nekot dale. če več 100, km, 100 metrov ne, stran od mesta vzorčenja nam prinese to DNA, ne? In takrat tudi ne moremo, mi smo hoteli prav čim bolj natančno ugotoviti do izvira natančno, ne? do zaledje izvira, do nekaj metrov, recimo nekaj deset metrov natančno, ali je človeška ribica prisotna v izviru ali ne, ne nekaj sto metrov, ne? kar so doslej recimo z okoljsko DNA uspeli. Mi smo to natančnost Ogotavljanja prisotnosti človeške ribice oziroma nasploh vodnih organizmov zelo, zelo se mi zdi povišali. Ne? Naprimer v ravno črne človeške ribice smo pozorčili serijsko izvire, ki so med sabo udaljeni tam 100 metrov. Zdaj ne moremo vedeti, kako razvejan in kako dolg je sam podzemni sistem. Ne? In mi lahko vidimo samo to, kar je na površju. Ne, ne vemo, kakaj je to mreža pravzaprav dolga. Ne? Ampak vsaj od, do en, od enega izvira do drugega izvira je bilo nekje 100 metrov. Ne? In mi smo ugotovili v tem izviru je? pozitivno. Ne? V naslednjem izviru če 100 metrov že več ni bilo. Ne? Tako to je zelo pomembno. E, to smo pa uspeli predvsem, mislim, da zato, ker smo šli v ko je bila res kar najbolj stoječa voda in čim živo dostaj, ko se je še dalo učinkovito, podobres,
0: da bi vse sorte, sedimenti, dvigno ja, ja, ja. Prečital sem tudi, da je do zdaj znanih približno 300 lokalitet človeške ribice po dinaridih na splošno, ne, spravi, od Italije dol do Bosne. Ne? Ja. Um, pa tak, na prvi pogled se to zdi kar dost mogoče poslušalcem, ne? ampak če me spomin vara mamo recimo samo v Sloveniji katalogiziranih uradno 11 tisoč jam. Ne? Mm. Če, se, če to malo tako ekstrapoliramo na cele dinaride, vidimo, da v bistvu pri vseh teh jamah in jamarstvu, ki je kar um, popularno na tem področju, mm. 300 lokalitet spoh ni toliko. Ne? Mm. Um, in se pravi, ta vaša študija pomeni v bistvu preboj na, na, na področju detekcije mm -hmm. um, monitoringa, če tako rečem, ne?
1: V e, prisotnosti, ne, gre za ja, ja. ja.
0: Se pravi, zdaj ste našli nekaj novih nahališ po celem področju celih dinaridov ali ste se bolj osredotočili na jug, se pravi Bosna, Črna gora?
1: Tam smo bolj iskali, tam, ne, ker je tam zelo neraziskano, tudi nekaj je bilo špekulacij na temu, ali človeška ribica v Črni gori je ali ni, ne, in to je bilo treba preveriti. Pa v Beli krajni smo iskali človeško ribico.
0: Kaj s temi markerji, ki ste jih uporabljali, s temi uh, genetskimi markerji, ki, ki ste jih uporabljali, se da kaj ugotoviti um, neka sistematska pripadnost teh črnogorskih človeških ribic ali, je, ali, se, ali pač to ni dovolj? Ja. Ne,
1: to ni dovolj. Zaenkrat to
0: ne moramo... Aha, spravi, zdaj gre bolj za prisotnost. Ja,
1: ja, ja. Tukaj markerje oziroma te DNA sonde smo... Sintetizirali, dizajnirali tako, da so čim širše uporabne ne? po celem, kar je znanih sekvenc DNA, naj bi se vezale na vse, ne? vse populacije, tako da smo potem povečali verjetnost, da se bo vezalo tudi na, ne na neko neznano populacijo. Ja Čist možno, da je v določeni regiji ravno v črnogorskem hipotetična populacija. Variabilna, oziroma se razlikujejo, da se nekateri od markerjev niso vezali, ampak tega zdaj ne moremo ugotoviti, to bi morali potem posekvencirati, zdaj te produkte, reakcije in pravzaprav videti, če se da nekaj videti v teh kratkih regijah, ki smo jih lovili, ker namreč popolska DNA je zelo fragmentirana.
0: Ja. Mhm, ker razpada sproti. Ja. Zelo
1: hitro razpada um, zaradi vpliva različnih dejavnikov v okolju, mikroorganizmov, temperature, pH, vse sorte. Ne.
0: Mhm. No, našli se pa tudi nekaj novih lokalitet za črnega mhm. močerira. Ne. Zdaj pa, če se jaz prav spomnim, je te štiri ali pet uh, lokalitet, vse na območju... Štiri. Mhm. Aha, štiri. Mhm. Uh, so na območju 30 kvadratnih kilometrov ali nekaj tako, če se jaz zlonik, omejen znan um, razpon ali um, razširjenost tega črnega močarila. Ne, so te lokalitete znotraj tega območja, te nove, ki ste jih našli, ali se je kaj razšilo zdaj znano območje v Beli krajini?
1: No, kot prvo, ne, teh 30 kvadratnih kilometrov je prav pravzaprav ocenjeno območje hipotetične razširjenosti črnega močarila. Ne. Same lokalitete so znotraj območja manj kot dva kvadratna kilometra, same te štiri lokalitete, ki so bile doslej znane. Ja? Glede na to, kar vemo o povezanosti podzemnih vod v Beli krajini, so avtorji Sket, Bulog, glede na znanete, Lokalitete ocenili, da bi lahko črno človeška ribica bila razširjena na največ 30 kvadratnih kilometri. Same te, sama ta najdišča so, so v, na območju dveh kvadratnih kilometrov. Mi smo v naši raziskavi potrdili pet novih izvirov tri od teh novih izvirov so izven doslej znanega območja razširjenosti, se pravi, teh dveh kilometrov, nekje za en kilometr smo razširili območje razširjenosti črne človeške ribice bolj proti severu shodu, kot je bilo doslej znano. Našli ste pa tudi
0: črnega skupaj z navadno, ne? Ja. Spravi, to pa ma zdaj...
1: Na to najbolj sem pa najbolj ponosna. Se
0: sklada s tistim, kar si na, zač na začetku že nakazala, ne? Ja. No, je
1: pa tista ja, češnja na vrhu smetane. Ne? Ja. Uh -huh. In uh, ja, izkazalo se je seveda, kot sem že v začetku, umenila odgovorno vprašanje, ali se črne beli bjeli človečka ribica pojavljata lahko skupaj na isti lokaliteti, ja, odgovor ja, Našli smo njeno DNA skupaj v enem izviru, nekje sredi areala približno črna človeška ribice, to je še posebej pomenljivo, ker to pomeni, da po moje bel, DNA bela človeška ribica ni preprosto prinesel vodni tok, ker potem bi jo našli tudi dol vodno v izvirih, kjer smo sicer našli samo DNA črna človeške ribice, ne? Uh, po drugi strani nismo našli DNA črne človeške ribice znotraj areala bele človeške ribice, ne? kar po svoje lahko pomeni, da pravzaprav sta nekako ločeni med sabo, čeprav živita domnevno skupaj. Ne? Sta vse reproduktivno, nekako po moje, vsaj glede na mitohondrijsko DNA, ki smo jo iskali, ločita, Uh, ni zaznati nekega genskega pretoka. Ne? Vsej, uh -huh. kar se tiče samic, ne? ker pa mitohondrijski DNA gledamo...
0: Se pravi, bi že lahko šlo za dve nove vrsti, čeprav razumemo? Možno
1: je. Glede na, to, glede na te podatke o ne, da se pojavljate skupaj, vendar ni zaznati neke, kot pravimo, introgresije ne? tega haplotipa, te mitohondrijske DNA ene in druge v, v generalnjo območje enega in drugega lahko, da obstaja oska hibridna zona, ne vemo, ne, uh, uh. ker gledamo samo mitohondrijsko DNA, zaenkrat za jedrno DNA, zaenkrat ni podatkov, ne, je treba še to zanalizirati, ne? Ampak glede na to, da ste morfološko tako različni ne, in potencialno, bi se lahko križali, pa tudi. da se ne. ne. Ja.
0: Se to uh, potegne še par zanimivosti za sabo. Ne. Tak, za bodoče raziskave, recimo, ali se stikata populaciji na nekem manjšem delu ali pa celo sobivata in se potem tudi ekološko mogoče malo ločiti, ali pa kaj po nekih ja. lastnostih lasnostih. Ne.
1: Vprašanje, zakaj za gre tu. Lahko se tudi časovno lahko tudi časovno ni sta vedno v stiku, ne. Uh -huh, uh -huh. ne vem. mi smo sicer zorčili pri nizkih vodah, zato je to še toliko bolj pomenljivo, ne. Lahko bi šlo zato, da se samo pri visokih vodah uh, združita, ne vem, da je eden je po zemlju, eden bolj, bolj v izvirnih delih, ne. Uh, ampak mi smo zorčili pri najnižjem možnem dostaju, tako da to spet ni... Jaz še vedno mislim, da lahko pride ta stik in to je treba sveda, mislim, zanimivo bi bilo to zdaj naprej provočiti. No,
0: uh -huh. ja. no, upam, da boste. <laughs> ja,
1: <laughs> jaz tudi. Ja,
0: ja nič sem bolj, ko ne izčrpa moja vprašanja, to da bi ti še kaj dodala?
1: Ja, hvala Matjaš, Jaz bi se najbolj rada vsem sodelavcem zahvalila, vsem podpornikom, prijateljem, vsem, ki so imeli potrpljenje z nami. Še najbolj mogoče bi omenila taj dogredar, ki je pomagala zredno pri filtraciji v Beli krajni, meni osebno. Drugi imajo verjetno še druge sodelavce. Ne? To je to. In upam, da bomo nadaljevali s tem raziskavami, Upam, da bo, upam tudi, da bo da se bodo uradne institucije naravovarstvene začele zavedati pomena te metode, te tehnike in jo tudi implementirale v redni monitoring, ki bi ga morali izvajati, ga,
0: Ja, dobro, te metode imajo itak ful potencijala v naravovarstvu in full, full aplikacije. Um... Ne samo za človeško ribico, ampak nasplošno za monitoring um, ekosistemov. Ne? Tako je. Jamski pa itak vemo, da so ful na udaru. Um, je ok, Špela, hvala ful, da si se odzvala, no tak na hitro. Um, pa smo na vezi, ne?
1: Jo. Ok, čau. Ok, čau.
0: Tak, to je bilo to. Povejmo še nekaj admin zadev, kot rečeno metamorfoza gostuje na medijskim na lista. Poslušalci nas najlažje dobite na... Facebooku Metamorfoze ali pa na Twitterju pod hashtag Metamorfoza. E, meni lahko sledite na Twitterju pod at Matjaž Gregorič, pa ostalim rednim članom Metamorfoze e, Romanu Luštriku pod at Romunov, pa Urši Fležar pod at Gozna Jožica, pa Lauren Lenka Rozman sta dosegliva na Facebooku. In hvala vsem za poslušanje.